0: Olá, você tá entrando na área de transferência, o vigésimo episódio do nosso podcast patrocinado como sempre pela Alura, Cursos Online de Tecnologia. Aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Bruno Casimiro, beleza?
1: E aí meus queridos, tudo jóia?
0: Tudo beleza, e as correrias?
1: Correrias estão boas, voltamos de feriado né, deu pra dar aquela descansadinha básica. <risos>
0: É, agora é uma semaninha completa, né? Semana que vem, né? Essa não, essa ainda teve nossa, coisa. Nossa,
1: semana que vem é semana completa. Nem, nem sei é. o que fazer, cara.
0: É, ter que sobreviver a cinco dias seguidos trabalhando.
1: <risos> <risos> uma loucura, né, mano? Em 2017, <risos> isso é uma loucura.
0: Tá doido. E do outro o outro, outro lado da linha, no terceiro lado da linha, Gustavo Faria, do Cocatec, beleza?
2: Fala aí, beleza. Tá muito triste aí com as vendas de iPad vendendo um pouquinho?
0: <risos> Olha, eu vou ficar triste o dia que não tiver iPad pra vender. Mas, Mas enquanto eles tiverem, eles vão ter uma venda que é a minha. Então eu tô tranquilo. Como tem iPod até hoje, né? Então você não tá preocupado. É, então... <risos> Exatamente, temos iPods e temos coisas em flash na internet. O iPad não vai morrer tão cedo. Mas já, já a gente fala disso. Bom, vamos começar com o um follow-up. Eu quero comentar rapidinho aqui que hoje, né, quarta-feira que a gente tá gravando, eu consegui colocar as minhas mãos num LG G6, né? Lembra que eu falei na semana passada, comparando, né? Falei do, do Samsung Galaxy S8, que tem os cantos meio curvos, né? E que eu achava o LG G6 um pouco mais acertado, porque ele tem os cantos um pouquinho mais, mais agudos.
1: Uhum lembro disso.
0: Então, mexi no G6 hoje e foi decepção total, cara. Não <risos> rola. <risos> Essa musiquinha tocou em, em, em alto volume quando eu mexi aqui no, no telefone. Eu achei assim, o acabamento dele bem fraquinho. Ah, ah, deixa eu começar pelas partes positivas, vai. Eu gosto muito mais da, do vidro plano, né? Ao invés do vidro com as, as duas laterais curvas do, do S8. Eu acho que isso o G6 acerta. Mas, cara... Não dá pra dizer que esse telefone vai bater de igual para igual em preço e, e concorrência mesmo com o S8, porque ele tá alguns degraus abaixo, não tem nem o que, que dizer, não dá pra comparar. E os cantos é, mais agudos dele, eu até tuitei essa foto. A primeira coisa que eu vi quando eu bati o olho nele foi que a curva ela é meio mal feita. Então assim, você tem aquela bordinha minúscula né, entre o display... E a lateral do aparelho, aquele fio preto Que todo o telefone tem no fim das contas Menos o S8 agora né é... E aí vai subindo, subindo, subindo Chega na hora da curva ali Ela fica meio irregular, fica meio gorda A tela tá meio cortada Sabe quando você tenta cortar uma coisa com a tesoura é, é, Fazer Nossa, uma curva mano. cortando com a mão Que fica porco Parece que alguém fez <risos> isso para fazer a tela do G6 Cara, decepção total O que é uma pena, porque talvez o sistema seja bacana né? E a parte interna de hardware ali Seja meio talvez pau a pau com o S8, mas, cara, segurando um e o outro na mão, não existe forma de você falar que esses dois telefones estão disputando pelo mesmo bolso ali. Foi então, fracasso e flop uma decepção. Então o preço não tá justo. Ah, na minha singela opinião, não. Não tem a menor. Se você segura os dois telefones e fala para alguém que não tá aqui por dentro, né? Do. Está do, do, muito ligado, eles fala assim, esse telefone e esse telefone custam a mesma coisa e eles custam mais caro do que um iPhone. A pessoa vai falar que você está enganando, né que o, o G6 não, não passe essa impressão.
1: Mais caro que o iPhone, cara? Como assim? O iPhone é o celular mais caro do mundo,
3: cara.
2: <risos> acho é, que você tem que testar gostei. o, o Miui Tem treta com o Android, acho que você tem que testar o Miui Marcos.
0: É, então, isso foi uma coisa que, na verdade, foi o Peterson, né? O Peterson Alves falou Esse... assim que... É, deu a sugestão de que a, a Xiaomi tem o Miui né? Que é uma interface customizada do Android... Que é super parecida com o iOS. E de fato ela é. é mexendo, né? A gente tem um. A Xiaomi mandou algum aparelho que eu, que, aqui que o Will tinha e eu mexi um pouquinho. E de fato, parece que eu estou usando um, um, um iOS dentro de um Android. Mas o meu problema com o da Xiaomi foi que o hardware era um. Segurando ele ali, mexendo, ele parecia Com o perdão da palavra, meio vagabundo Mas também, de novo, tudo isso, <risos> gente, pelo amor de Deus São só as minhas impressões Se você gosta e se você usa É tudo o que você precisa pra ser feliz não, não tô falando que as pessoas Têm que jogar o delas fora Não tô falando que a minha opinião é a única, é a melhor Eu só não curti E nisso aí do, do Android também, né O Ricardo Souza falou que a gente Falou que o Android é feio, né, mas qual que vocês estão testando? Porque o Android tem O Android puro, tem as customizações e eu mexo em todos os que pintam aqui no loop, né? O pessoal costuma ser convidado para eventos, né? Tem os vídeos que a gente faz aqui de reviews e tudo mais. A gente recebe essas, esses aparelhos para fazer review. E eu mexo um pouquinho em um, mexo um pouquinho em outro. Nunca mexi assim, nunca fiquei uma semana usando um dispositivo só. Mas um pouquinho que eu mexo aqui, um pouquinho que eu mexo ali... Não, é, é o que eu falei na semana passada, né, cara? Não encaixa. O, o jeito que ele é e o jeito que o meu cérebro funciona... De, de percepção estética e de interface São meio incompatíveis Talvez se eu usasse durante um mês Eu conseguiria me acostumar, mas Eu não tenho essa força de vontade de me fazer <risos> Conseguir usar o um Android Durante um mês Você se acha um fanboy? Cara, ah, não sei Acho que Você tem museuzinho essa, essa de, de produto de f... Apple? Uh, não, não tenho, eu vendi tudo ah, Vendi, vou fazer né? <risos> <Combinado. Magia. risos> Entendi. É. É, mas assim, esse lance de fanboy eu acho uma coisa engraçada, né? Parece discussão de, de meio... De criança, assim... Ah, seu fanboy esse é o boboca, sabe? Não, 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 não passa disso, assim, né? Você quer fazer uma crítica vazia, alguém se chama de fanboy, de, 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 até os lances de nintendista... De, de, é, todo, todo,
1: eu sou nintendista. Em toda a marca tem esse, essas, esses
0: tribalismos que eu acho meio idiotas, assim, né? E de novo, mesmo falando, falando que eu, eu, eu achei pior o Android em relação ao iOS... E é, eu não tô querendo falar, né, Deixam aí o Android de lado... É só impressão mesmo... E eu, não, e eu não gosto de ficar comparando... Falando assim, o iOS é melhor porque o Android é uma porcaria... Né? E não gostaria de dizer também que... Ah, o iOS é pior, Exato, é, é uma verdade. porcaria...
1: <risos> Mandem seus <risos> e-mails para
0: Bruno Casemiro... <risos>
1: tô brincando, galera, é brincadeira... <risos> Mas pegando o gancho do que você tava falando lá, né... De, de não, você não passaria um mês usando Android e tal... Eu. eu fiquei, né? Já comentei aqui. Eu fiquei acho que uns 3, 4 meses usando o Galaxy Note 2. E eu vou te falar, é, é difícil se acostumar com o sistema, cara. Tanto que não me acostumei e voltei pro iOS, né?
0: Uhum. É, a hora que você tá acostumado, especialmente com o fluxo de. de um, um workflow, né? O fluxo de trabalho, mas não com o aplicativo, <risos> mas com o. Sim. O, o jeito de você mexer é difícil mesmo mudar, porque o, o, o jeito que essas marcas e que as empresas desenvolvem o sistema para você poder usar, eles são um pouco contraditórios, né? Cada um pensa, vem de um lado para você conseguir chegar no resultado. Então, as, as próprias interfaces, né? Em, em um você puxa para cima, no outro tem que puxar para baixo, no outro é meio para o lado. Então, se você está acostumado com um jeito, é difícil mesmo. E no fim, não tem resposta Sim. certa, né? Se eu tivesse usado o Android desde o começo, talvez hoje eu falasse assim, não, eu olho o iOS hoje e acho ele muito estranho, eu prefiro o meu Android que eu consigo customizar. Sei lá, mas hoje é assim que estou. Bom, seguindo com o follow-up, o Enzo Borges falou sobre o Uber, né? Porque a gente tava falando semana passada que o Bruno teve a experiência maluca dele com o Uber, né?
1: Nossa, pelo amor de Deus, cara.
0: <risos> e ele concordou, ele falou que está decaindo mesmo. Tomou um com o carro todo detonado e que não sabia nem mexer no aplicativo para poder funcionar e levar ele para onde precisava. Então, é um problema mesmo. Eu tive outras pessoas também que ao longo da semana comentaram coisas parecidas. E é estranho né, ver que expandiu tão rápido que meio fora do controle, né? É, Tem uma maneira de você, de você mudar o mercado que é criar as próprias regras, né? Se o
2: Uber tentasse virar táxi, né? comprasse uma frota de táxi, ia dar ruim. Ele repensou o mercado, e, mas tá precisando voltar às origens, né? Tá precisando ser... Novamente
0: disruptivo. É, e foi aquilo que te comentou, né? Ele, na verdade, ele inventou as regras dele e se alguém falou que ele estava errado, ele falou: Não é isso, eu estou errado, vou continuar fazendo. Até a hora que cansou esse tipo de atitude de todos os lados, né? Dos governos, dos taxistas, dos clientes, da concorrência. E agora que a coisa está pegando é. com ele.
1: Eu tava, eu tava até conversando com um amigo meu, que ele é advogado tal, e tal. A gente tava conversando do, do negócio da Câmara ter aprovado né? a lei de, de proibir os aplicativos individuais e tal. E eu falei, poxa, isso é errado, porque tem que ter um negócio de tecnologia, de, né, a gente vai regredir, blá, 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 blá. Cara, mas ele lançou um ponto que, que, era, que é interessante, né? Assim, teoricamente, né? Vamos lá. Teoricamente, quando você, quando você tem, tipo, quando você tem os, os taxistas, eles teoricamente são capacitados para exercer aquela função, né? É, e, e, não, e não digo de só uhum. os caras sabem dirigir, mas o cara teoricamente... Ele, ele tem tudo ali, tudo regulamentado De acordo com o que você precisaria ter, né? Uber, em tese, sem algum tipo de regulamentação Você não precisa ter nada, só precisa ter um carro preto E hoje nem mais preto, né? Então assim, você fala, ah, quero ser Uber, vamos lá, faz qualquer coisa. E aí você acaba tendo é. no começo um serviço teoricamente bom, porque o, o produto tá, tava chegando no, no país, tinha que fidelizar os clientes, agora qualquer um pode ser, então os caras te servem qualquer coisa, né?
0: É, então... E eu acho que foi uma matéria que saiu na Veja, sei lá... Se foi em algum veículo golpista <risos> ou não, não quero saber <risos> desta conversa, que falou... Tava falando sobre isso aí que pra agora pra virar motorista não precisava nem ir lá fazer prova, era tudo meio pelo correio assim, então tá meio. tá, tá meio oba-oba mesmo. Bom, e por último do follow-up, o Douglas Rosa falou né, que a gente tava comentando daquilo de privacidade, gravar tudo da sua vida e tudo mais, e ele lembrou de um filme que o nome dele é The Final Cut, que tem o Robin Williams, tem os atores legais. E que, basicamente, as pessoas têm ali um chip Ali na cabeça, que vão registrando a vida toda E quando elas morrem, uma pessoa edita Os melhores momentos pra passar lá no, no funeral Não conhecia ah, esse filme, legal, vou dar uma espiada porque...
2: Colocando é. na lista
0: É uma abordagem diferente e parecida E, aliás, eu falei na semana passada que o o episódio do Black Mirror se chamava The History of Us. Não, é The Entire History of You. Não tem é nada de History of Us. History of Us eu acho que é a história de nós dois, que é com o Bruce Willis, a Michelle Pfeiffer, um filme velho. Confundi tudo. Bom, terminado o follow-up, geralmente a gente já começaria aqui a falar os primeiros tópicos da semana, né? Mas antes eu quero fazer um follow future, porque não aconteceu ainda. Vai acontecer hoje que é a minha participação no podcast Tecnicalidade, do Benó, Olha só, né? Mano. Fui convidado, fui muito bacana ter sido convidado lá participar, suprir a, a, a ausência do Rafael Silva, que está de férias. Então, eu e Rodrigo conversamos sobre alguns temas de tecnologia. Então, caso você não conheça o Tecnicalidade, pega o link aqui na descrição e caso você conheça, depois me diga se eu consegui suprir a falta do sempre divertidíssimo Rafael Silva. Bom, vamos lá. Nessa semana, a Microsoft fez um evento cheio de coisa, né? Anunciou coisas de software novas, coisas de hardware novas, VR, VR não, né? Realidade mista e tudo mais, novidade do Minecraft. Mas acho que o que mais chamou a atenção foi. O evento foi focado em educação, né? E foi um computador que eles lançaram junto de uma versão nova do Windows, feita para esse computador. Que é o quê? Uma espécie de Chromebook? O que, que ele é?
1: É o Surface Laptop, né, cara? Ele é, ele é bem parecido, na verdade... Bem parecido, né? Ele é... Acho que a ideia é ser rival, ser concorrente do Chromebook e do Macbook Do... Do... do fininho, né? Tipo... Mas... Eu não... Eu, eu fiquei um pouco confuso, na verdade, com o lançamento dele Junto... Rodando apenas o, o Windows 10S o, a, Quem explica o que é o Windows 10S aí? O... O... Qual que explica? Porque ele tá muito quente <risos> Esse...
2: O, acho que o, o Surface Laptop, Marcos vai gostar, porque é um iPad com teclado, né? Então, já integrado ali. É, que não, não sai o teclado, <risos> né? Na verdade. É, já tá ali fechadinho com o formato de, de notebook. Hum. O Windows Só 10... Sai Só sai uma
0: vez. uma vez e não volta mais.
2: <risos> o Windows 10S, ele é uma... Eu olho pra ele, assim, meio com cara de iOS. Ele é um Windows fechado. O que é muito bom, você só pode instalar coisinhas da loja, né? você não consegue instalar, fazer a instalação por fora, aí você vai precisar de um Windows tradicional. Ele é um Windows fechadinho e é bacana pelo aspecto de segurança. Né? Por isso que eu fiz essa comparação com o iOS, ele é fechadinho, você só pode baixar coisas da loja. Se tiver aplicativos em 32, mas que foram migrados para a loja, para aquele formato universal que era o mesmo uhum. project Centennial, não sei como é que é o nome novo, Microsoft mudou de, de nome desse, desse projeto de conversão. Aí vai funcionar tudo direitinho, mas você não tem, por exemplo, pelo menos agora, um Photoshop, alguma coisa assim. Então, é um Windows uh, fechado, é um Windows limitado. Você pode até fazer um upgrade, você paga 50 dólares, consegue fazer upgrade. Quem pegar um Surface Laptop, pode fazer upgrade até o final do ano, sem pagar nada. O foco, hum, acredito... Não é muito o usuário, embora seja um maquinão esse Surface um Laptop, mas acho que o Windows 10 ele vai reinar naquele mercadinho ali de, por exemplo, escolas, de empresas que precisam ter muito, muita máquina à disposição com uma alta rotatividade de usuário, né? Então é bem. não é pro consumidor final esse, porque a gente acaba querendo um pouquinho de, um pouquinho a mais de, de flexibilidade, né?
1: É, era é, é, é isso que eu ia comentar, né, exatamente, não é o que a galera, a galera ia reclamar, tipo, pô, não dá pra instalar os bagulhos, mas não é pra você, né, cara. É exatamente isso, é pro cara que tá no é. colégio, que você tem que, tipo, trocar um monte de gente, um monte de gente, usar aquele computador, você não quer que os caras instalem coisa de fora, é bem bacana mesmo isso. É, eu
0: lembrei um pouquinho do Windows RT, lembra com esse Windows...
1: Nossa, Windows 10S, RT, velho.
0: É, porque o Windows RT, ele era uma coisa, acho que ainda mais fechada, né, porque ele vinha com o que ele vinha ali era isso, não tinha muito de instalar de fora e tudo mais... Mas eu achei, apesar de eu achar essa ideia um pouco estranha, porque eu, ele, esse computador junto com esse Windows, eles, a minha impressão é que eles querem concorrer ao mesmo tempo com os Chromebooks e com o, o MacBook mais básico, às, às vezes até talvez um MacBook Air. Então, ele fica meio no meio do caminho ali, né? E o software eu achei uma coisa também parecida. Ele não é totalmente fechado como um iOS e como o próprio Chromebook, né? Que essencialmente é um computador que tem um navegador para você rodar web apps, mas também não é a versão totalmente aberta, você destrava a versão aberta por 50 dólares, né? Então eu achei que ele ficou meio no meio do caminho em todos esses quesitos. Agora, uma coisa que eu achei muito inteligente da Microsoft foi essa estratégia do, do lance dos 50 dólares. Primeiro porque, acho que, que nem a atualização do Windows 10, né, que hoje é paga, mas que dá pra achar um jeito de, oficial, né, não tô falando de pirataria, pelo amor de Deus, é, jeitos oficiais de continuar baixando a atualização de graça, de continuar fazendo isso legalmente de graça. Eu acho que esse upgrade do Windows 10S para o Pro também vai ser, vai continuar existindo de forma gratuita a partir do dia 1 de janeiro, né? Que é quando, em teoria, ele vai custar 50 dólares. Mas esse é um jeito interessante que eu achei, que a Microsoft achou, de tornar o ecossistema dela mais convidativo, justamente nesse momento em que ela está indo aí com força total em cima de toda a concorrência, em todos os espaços que ela achou no mercado, né? De, uhum. de, de oportunidades de, de, de ensino agora, né? fez ali as oportunidades do, do, dos criadores com Windows Creators Update, o próprio Surface... Como é que chama? Aquele... O, o, o computador de mesa lá grandão... Com aquela... Estúdio. Surface Studio. Surface Studio, é. Então, é, eles estão... Então, é isso, eles estão investindo, acho que é mais em posicionamento e, e lançando produtos, tentando pegar um pouquinho de um mercado aqui, um pouquinho de um mercado ali, e aí a pessoa vai comprar um computador de mil dólares com um Windows simplificado que ela pode é, deixar ele é, é, pleno por 50 dólares e aí se a pessoa vai comprar ou não, esse Windows já foi, porque o que a Microsoft quer é que as pessoas passem a usar a voltar a usar o ecossistema dela
2: Agora, o... uma coisa que eu achei curiosa nesse Surface Laptop considerando que ele é para múltiplos usuários né? esse esse teclado de pano o teclado não é de pano, mas é esse, essa base de pano É
0: é o forro, né é, não, não. Isso, A parte onde fica o teclado isso. trackpad Ao invés de ser de, de alumínio isso. Que nem seria o resto do corpo, não, é um pano isso. Vai É uma
2: ideia estranha, né Vai ter que lavar isso de tempos em tempos As bactérias vão
1: proliferar Como é, como é que é isso, assim É um pano é. onde todo mundo vai meter a mão É, então e por isso que é estranho não soltar Essa coisa, né porque, tipo, cê, já que ele não vai sair, ele tinha que ser de um material mais... Não não digo bonito, mas mais resistente. Mas talvez fácil de limpar, que, que não ficasse tão, tão sujo. Sei lá, cara. Eu, eu, eu achei muito estranho também. E eu não sei te falar porque que, porque qual que estratégia que os caras pensaram pra fazer isso, tá ligado?
0: Quando eu vi, inicialmente, instintivamente, eu olhei aquilo ali e falei... Nossa, que ideia legal e é bonito, né? Imagina até no frio, né? Se você tá digitando ali no frio, é mais gostosinho do que mexer no, no alumínio gelado. Hum... Mas aí eu pensei... Aí eu lembrei... É para estudantes... O que está que sempre na mão de estudante? Doritos... <risos> Ou qualquer outra coisa <risos> parecida, né? <risos> então vai passando o tempo... Vai e começa a encardir, né? Vai cair um negocinho... Uma migalha de não sei o quê... E aí daqui seis meses... Ainda mais se for para a escola... Com um monte de, de, de jovens usando... Pode ser um problema mesmo, né? você fecha o computador... Meu irmão tava comentando isso comigo ontem, né? Você fecha o computador, lambuza a tela agora, porque estava encostado ali no teclado. Eu acho que isso, apesar de ser uma ideia legal e bonito, né? Você olha as fotos, é super legal. Mas eu não sei até onde isso vai ser prático do ponto de vista de higiene da, das patas dos estudantes. Agora, o lance do sistema fechado, eu, eu também achei uma ideia bacana, de novo, né, por ser uma parte de estudante, tem, tem muitas coisas bem específicas que funcionam para esse mercado, isso de você não conseguir instalar nada de fora, então até com suporte vai cair bastante o, o, o tempo e o dinheiro o gasto, né, porque o pessoal não vai ficar instalando bobagem no computador para o professor, enquanto o professor não está olhando e tudo mais, é, mas eu achei de novo, né, ele fica entre o Chromebook porque ele não é uma coisa tão simples E um sistema full Porque ele não é uma coisa tão complicada uhum. Então tanto o computador, né? Tem, resolveram fazer outra coisa interessante, né? Não tem USB-C, por quê? Você fala, ah, o USB-C não tá tão difundido ainda E ainda é, um, é, um, é um, tá uma zona meio, meio cinza ali, né? A gente não sabe exatamente é, se é o momento de adotar E isso diz muito em relação à estratégia agora da Microsoft, né? Dane-se se é o futuro, a gente precisa de gente agora A gente precisa que as pessoas comprem esse computador agora, uhum. né? Então vamos lançar um negócio com o que as pessoas estão usando. Se do ano que vem tiver mais usb SBC não tem problema. A gente lança uma versão atualizada com USB-C. Então acho que isso também mostra a pressa e a oportunidade que a Microsoft está tá, tá inteligentemente é, conseguindo aproveitar para pegar esse mercado que está sobrando. Né? Os computadores bons são caros, ou saem uns que são um pouco mais baratos, mas não, não suprem todas as necessidades. E a Microsoft está passando o chapéu aí. Acho que, que lançando coisas que ficam no meio do caminho, mas não estão perdidas, né? Tem um certo foco, isso é bacana.
1: Agora, cara, é, então, mas é, beleza, eu, eu concordo com você. Mas, de certa forma, será que a gente não poderia dizer que ele, eles estão meio que, tipo, é, fazendo com que o mercado fique onde está? Porque com, com as, conforme eles vão lançando coisas que ainda né, usa a tecnologia atual, teoricamente, é que putz, sair, sair do SB, USB, USB-C, é, é difícil de falar isso, né? Mas... É, conforme você continua lançando coisas que ainda usem essa tecnologia Tipo, o mercado teoricamente não vai se adaptar Porque eles vão falar ah, Só a Apple tá usando o SBC aí, mano A maior galera não usa nem vou me preocupar em ficar fazendo dispositivo SBC Não sei o quanto isso talvez possa ser negativo, saca?
0: É, então, mas, então, eu acho que talvez Eu penso exatamente o oposto eu Acho que o mais negativo Tá sendo isso de você forçar um tipo de atualização De, de mudança, né? De, de, do comportamento do consumidor uhum. Ele fala, cara, eu não quero ter que trocar meus dispositivos. Aí o outro fala, ah, então tudo bem, vem aqui que você não precisa trocar. As pessoas vão, né? Sim, sim, sim. Eu acho que existe. Até, você consegue tentar promover e forçar essa atualização até um certo ponto, mas dali pra frente vira um incômodo, né? E o cara não vai gastar. 2 mil dólares Por uma coisa que incomoda Vai gastar mil dólares
1: Por uma coisa que é confortável Que né? atende o que ele precisa hoje Exato é, Agora então. eu por ser adorador De aplicativos nativos Cara Eu vou te falar Que eu ficaria triste De ter que usar o Internet Explorer De novo mano Não, não tem mais Mas Internet agora Internet é o, o Edge Explorer. Não é mais é... Ah, não tem mais? Olha só
0: É, agora é o Microsoft Edge Ele é o Explorer Com roupa nova
1: É, tá bom
0: com forro de pano
1: é, Beleza <risos> Temos
0: o título Explorer <risos> com forro de pano Muito bem É isso aí Sabe que, Vocês lembram de um comercial da Microsoft Que era era Um, 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 um trollzinho, gordinho Tweetando, tweetando não é, Trollando loucamente em comentários Falando que o IE era uma porcaria Então ele ia num fórum da Microsoft ia falar, Ah, o IE é uma porcaria IE não sei onde ia falar, Ah, IE sucks E aí saiu uma versão nova do IE Que era um pouco mais bacana e aí ele ia num fone e falava assim, ah, e yeah, sucks less. E esse era o slogan que a Microsoft tinha usado. O, o Internet Explorer tá menos pior, sei lá.
3: <risos> não, não ele começou
0: divertidíssimo. Cara. Eu lembro, tá aqui é. na descrição, depois pega para poder é. ver, porque é, é divertido. Bom, e nesse evento também teve um monte de coisa legal, né? A Microsoft mostrou uma, que vai chegar no Windows 10 aquele um, um recurso de realidade mista, né? Mostrou a mulher lá no palco e do lado dela aplicado um modelo do, do aquele. Aquele, mar, aquele andador que tá em Marte lá explorando e tudo mais, pra, e, e tava em 3D e na tela você via a câmera filmar a mulher e aplicando o negócio, então era uma mistura de realidade aumentada, realidade é, virtual, né, que eles chamam de realidade mista e é legal ver que isso está entrando no... no... No sistema de um jeito mais forte, né? Tem o 3D no Paint, né? Que é o recurso oficial do Coca aprovado Coca-Tech do
3: Windows <risos> 10.
0: Creators Update.
2: Agora, o, o, você falou de, de comercial. Vocês viram o um comercial. Não é comercial, mas enfim, o um vídeo de apresentação do Surface Laptop? Não parece aquele fundão ah, branco. Então... Não parece uma coisa meio, né? Seu João Ivo? Parece, <risos> parece.
0: Você vê aquela. Aquela imagem do negócio explodido E montando de pouquinho em pouquinho é. As peças todas encaixando É Mas é aquela Olhando o comercial Eu pensei nisso Mas depois eu, Em seguida eu falei ah, E daí se, se é parecido Porque é muito legal Ver essas coisas montando e, e esse todo esse Esse tech porn Que eles colocam agora Nesses vídeos É, é, é divertido Mas tem Não tem como, como não dizer Que não tem uma pegada Bem parecida Com o que a Apple usa Nos vídeos dela né? Não, e, não dá e, nem pra falar que não é E
2: Sim, é uma padronização de linguagem, mas também como a, a Microsoft tem feito... Não é produtos com qualidade, não é que ela faça coisas ruins, não, não é isso. É quem já usou o mouse Microsoft, por exemplo, sabe como é gostoso o mouse Microsoft, como tem, tem qualidade, como ela sabe fazer hardware. Mas é uma coisa de... uma preocupação com a estética, né? Você uhum. não... eu acho que o Windows tem um pouco disso, né, de... É, tem que ser funcional, né? Aquela coisa meio micreira, talvez, um pouco aqui no Brasil. Uhum. Mas agora tem essa coisa de... Não basta ser bom, tem que ser bonito, né?
1: Graças a Deus, é, Ainda né? bem, né? É. <risos> Porque senão vira, vira aquela borda toda torta do G6 não, lá. vira vira Apple Pencil carregando na extremidade do iPad aí. <risos> Também.
0: Cara, sabe que quando eu fui tava de férias lá na, na Itália, hum. e eu passava na loja da Apple todo dia, né? Pra tentar achar o... Os AirPods Aí todo dia O que, que o gerente da loja fazia? Pegava todos os Apple Pencils Carregava em todos os iPads Que estavam lá Então você olhava Pra dentro da loja Tinha aquele monte de lápis Nossa. Pendurado pra fora do iPad Que é uma coisa mais estranha, que coisa cara Que horrível, velho Lembra desse, Um
1: amigo meu tem o de 9.7 E aí Eu nunca ah. tinha visto Carregando o 9.7, né? Tipo, eu só tinha visto No iPadão gigante Cara é, é, Chega a ser meio ridículo Fica parecendo uma Mini guitarra, tá ligado? sei lá, porque, é. porque fica quase o mesmo tamanho né o penso e, e a é um base, banjo. é um banjo pode crer, velho, um cavaquinho, sei lá é muito estranho
0: cara. <risos> bom, e antes de passar para o próximo tema deixa eu só fazer uma observação que eu acabei de notar que o, 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 o Surface Laptop tem uma parte de pano e o gerente de produtos chama panos panai trocadilhos <risos> é, coitado pulando da Microsoft para Apple Vamos falar daquele rumor da caixinha da Siri, né? Que pintou que... É, é, Achei a, a coisa mais besta do mundo O cara da, da, da KGI Securities Falar que tem mais de 50% de chance Do negócio <risos> ser apresentado na WWDC O que, que isso significa? 50% de chance com base em quê? É, né?
1: 50% 50% <risos> Mas pode tá, ser, o pessoal está cada ser. vez
0: mais... É, né? Pode mais cedo que não ser, sei lá mas o pessoal tá, tá cada vez mais concordando que pode mesmo pintar na WWDC a famosa e tão aguardada, famosa não porque ainda não existe, né? mas tão aguardada e rumorada caixinha de som da Apple com a Siri embutida, né? Pra concorrer com o Amazon Echo, pra concorrer com o Google Home e tudo mais. E aí, o que vocês acham dessa ideia?
1: Primeira pergunta é, vocês teriam uma Siri Box aí?
0: Olha, eu tô, já faz algum tempo Se eu morasse nos Estados Unidos Já teria comprado um Amazon Echo faz tempo Porque eu tenho curiosidade de mexer nesse produto De ver como seria ter uma caixinha Te escutando ali o tempo inteiro na casa né? E aquelas coisas bestas né? Que a gente vive falando aqui Eu falo pra Siri ah, Siri, coloca aí um, um, um timer de 15 minutos Ela fala, tá ligando Para, para André da Silva Ela fala, Não, minha filha, não foi isso que eu pedi Então seria legal poder testar a, a Alexa com esse tipo de coisa. Então, já que eu tenho curiosidade em relação a esse produto, se saísse um da Apple, eu acho que a chance de eu comprar seria meio alta. Além de, dessa questão de, do produto em si, o que eu acho que a gente está vendo é
2: a interface de tela morrendo, né? Entre aspas. Né? Claro, uhum. vai continuar tendo tela, óbvio, né? Como é que você vai ver um, um filme só com uma caixinha? Não dá, você precisa ter uma tela, obviamente. Mas como... Aquela coisa do, do computador, lá desde 84, né? Quando o computador, bem, entre aspas, começou a falar como essa interface está evoluindo, né? Como a, a tentativa de ficar natural, né? De ficar um pouco mais inteligente. Acho que isso é uma coisa legal. Agora, essa caixinha, por mim, tinha que ser Wi-Fi, tinha que ter Apple TV, tinha que controlar a casa. É. Tinha
0: que ser mais... Exato. Você está chegando onde eu estava pensando em chegar. Que é o seguinte. Eu tenho aqui uma lista. Eu tenho uma wishlist geek, né, de coisas que eu quero comprar quando eu for de novo para os Estados Unidos, tem, né? Não tem, né? E dentre elas tem um. um então, né? A famosa lista do Papai Noel. <risos> tech. É, eu tenho um, um negócio, um sensor chama Netatmo que consegue medir a temperatura da casa, nível de até de, oxida, de, de oxidação, de de oxigenação, umidade, tudo mais. É, uma câmera de segurança. O próprio Amazon Echo, né? o Eero, que é aquele... Que nem o Google Wi-Fi que lançou agora também, que ao invés de você ter um roteador e vários repetidores, você compra mais de um produto que faz a mesma coisa, que consegue distribuir o sinal de um jeito mais inteligente né? e tudo mais. É... Então agora imagina você ter isso tudo, ou maior parte dessas coisas agrupadas em um produto só. né? Tem a caixinha de som conectada, que também tem um termômetro, é... um medidor de umidade, também consegue fazer uma... É, a distribuição de Wi-Fi, se tiver mais de uma. Também consegue... Tem uma camerazinha. Se conseguir agrupar essas coisas... Apple TV, imagina também o Apple TV. Imagina também é o um roteador. Enfim, né? Agrupando essas funcionalidades, conseguiria ficar... É, é, trazer um apelo maior para diferentes públicos, uhum. né? Que acabaria levando ali o resto dos outros recursos meio de brinde, né?
1: Mas aí os caras iam cobrar um milhão de dólares por isso, né? porque Aí Sejam...
0: que estaria... Aí que tá o... Da parte determinante, né? Se Apple conseguir lançar um negócio desse Que não seja um absurdo de caro O que eu sei que é quase um pois sonho, é. né? Porque ela não é exatamente <risos> o tipo de negócio que ela faz Mas se ela conseguisse trazer um produto Que chamasse a atenção E que conseguisse competir com os outros em preço Talvez fosse uma coisa interessante, não, né? Não,
1: seria animal, seria animal Imagina você ter tudo ali que vocês falarem te vir roteador, mano, ia ser animal, cara agora é, é hum. que, é, que a Apple não consegue fazer uma coisa dessa barata até porque eles iam vender menos, né, teoricamente. Tá, então, não, teoricamente não, eles venderiam mais, óbvio que todo mundo compraria, mas tipo é, se eles podem, eles ganhariam talvez menos dinheiro, né?
0: É, aí tem as ela tem essa margem dela que a gente vai comentar já já que até ela conseguiria segurar um pouquinho essa não é perda, né, Esse não tão grande ganho de dinheiro. Mas uma coisa que que seria é, 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 o que é curioso pensar é que todos esses outros dispositivos... né? Por que eles são tão superiores com quem já usou e quem comenta? né? Compara, por exemplo, a Siri com esses produtos... É que eles têm um monte de microfones... E a Siri tem... Você tem o um microfone do relógio... Você tem um microfone ou dois, talvez... Do iPhone, né? E não é feito essencialmente para isso... Esse produto seria feito para isso... Então, em teoria, seria bem melhor e bem mais fácil... De conseguir pedir um negócio para a Siri... E ela entender e fazer, né? Que é o grande desafio de usar a Siri hoje... É justamente esse, né? Você conseguiu usá-la. Acho que aí... Eu,
2: eu parte concordo com isso. Eu não sei por que raios... O, o meu Apple Watch... Eu tenho muito mais sucesso em conversar com a Siri, com o meu Apple Watch, do que com o iPhone. Isso é, é visível. Então eu... Uh, não sei se pela proximidade, não sei se eu quero falar muito perto do iPhone e colo o microfone, e, enfim. Se dá algum ruim. Mas eu, eu sinto isso. Então concordo que tem aí uma coisa de microfone e tudo mais. Agora... E tem a questão também da inteligência artificial da Siri. Em tese, quanto mais você falar com a Siri, mais ela vai te entender. E tem essas coisas, né? Acho que se pegar o meu histórico de Siri, eu vou ser o cara que mais durmo do, 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 da vida. Porque eu só falo pra ela, me acorda tal hora. Tô lavando roupa, preciso <risos> de um Me acorda. Na minha cabeça, assim, romântica, eu fico imaginando um cara assim, super cheio de sono aí o cara lá com a voz mais embargada pô, me acorda daqui a 3 horas e o cara não pode perder aquela hora a Siri vai dar uma moral, né acho que a Apple, não, isso aí não, não pode falhar Isso, imagina o cara tendo que falar 5, 10 vezes o cara vai acordar, vai perder o sono uhum. tentando configurar o alarme então na minha cabeça, isso é uma coisa especial na minha cabeça a Apple deu uma moral pra isso mas talvez seja de tanto eu falar que né, me acorda da tá hora, me acorda daqui a tanto tempo que uhum. não falha uma, assim me acorda daqui a 33 minutos me acorda daqui a 55 minutos batata,
0: certa todas, ó, oh, me acorda 10 pras 10, não falha uma. É, eu não tenho tanto assim, esse tipo de coisa, se eu faço esse pedido pra Siri, ela vai criar um alarme escrito, me acorda em 30 e ele vai tocar daqui a 3 minutos, <risos> sabe? São coisas absurdas que acontecem comigo quando eu tento fazer esse tipo de coisa. Agora, tem uma outra coisa interessante aí, que é o seguinte, né, a Siri da Apple TV se comporta de um jeito diferente da Siri do relógio que se comporta de um jeito diferente da Siri do iOS. E de um jeito pior, né? Como assim? Você tá acostumado a fazer um pedido no... Se pedir pra Siri da, da Apple TV, por exemplo, tocar um despertador daqui a meia hora ou fazer uma pesquisa na internet, ela não faz, né? Então, ela tem recursos que funcionam num dispositivo e que não funcionam no outro. Acho que... É, essa caixinha com a Siri embutida Teria que ter uma experiência um pouco mais consistente Pelo menos com a do iOS né? que, que é a que traz mais possibilidades E pelo amor de Deus, parar de querer ser engraçadinha Com todas as respostas né? Te pedir um negócio que você faz, não precisa tentar fazer Um stand-up cada vez que você me responde um negócio né
1: eu, eu, não tinha, eu não tinha esse conhecimento não cara Que a Siri era diferente no, nos devices é, é tem muita coisa agora. que você
0: pede Na Apple TV ela não faz é zoa, não tem uma experiência consistente, né?
2: O alarme não? É, não, não teria como ela fazer. Agora, uma coisa que me chateia é eu, eu peço pra ela me acordar no Apple Watch, ela só acorda no Apple Watch. Se eu pedir pra me acordar no iPhone, toca o iPhone e também o um Apple Watch. Isso se fosse
0: integrado seria melhor. É, então, é de novo o lance da consistência, né? Agora e as chances disso chegar na WWDC? Vocês acham que vem? Hum. Tem rumores aí de que já vai ter iPhone na WWDC né? Não, tem o rumor de que vai ter a fúria na WWDC e tem o rumor de que o iPhone 8, que não tem nem data de lançamento e nem confirmação ainda, já atrasou, né? Vem ano que vem só. Então, talvez seja na WWDC do ano que vem, né? Juntando esses dois rumores. Acho que viri,
2: faz sentido pintar numa WWDC se você for abrir a API. Se a, a proposta da Apple, ó, vamos lançar esse produto daqui a três meses, mas desenvolvedores... Comecem a pensar... A gente já não tem aqui uma Siri Kit... Né? Vocês você já não conseguem integrar os seus aplicativos com a Siri... Vamos fazer uma coisa bacana aqui... Não tem uma maneira de você instalar os aplicativos no Apple Watch... E integrados com o iPhone... Vamos fazer algo assim também com essa caixinha... Se tiver essa proposta para já começar... Né, com um, um, o com volume, com aplicativos... Aí faz sentido nem tanto de apresentar na, na WWDC... Vai mostrar essa possibilidade e apresenta em setembro. Mas a Apple sendo Apple,
0: não sei se ela iria por esse caminho, não. Então, é, há algum tempo, né? Porque esse, esse mais de 50% de chance de ser apresentado é uma coisa recente. Mas já existe há um tempo esse, esse papo de que a Apple... Ó, oh, tá pra lançar, hein? A Apple está planejando em fazer, hein? Ó, oh, um dia vai chegar. Eu ficava pensando assim, né? Na WWDC, se fosse nessa mesmo agora, por exemplo, ela poderia fazer que nem ela fez com... O negócio de, 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 de ajustar o tamanho da tela automaticamente... Falar para os desenvolvedores... Olha, agora o, o kit de desenvolvimento do iOS tem isso para os seus aplicativos... Dá uma espiadinha que talvez seja importante... Sabe, dar a dica assim... Lançar a tecnologia... Sim. E falar para a galera... Oh, fica de olho nisso aqui... E não falar qual que é o produto... Mas eu acho que para esse produto específico... Já passou o tempo de fazer mistério... E a Apple precisa... Né? Se ela for lançar uma coisa assim... Tem que anunciar logo... Porque o tempo está passando tá aquela impressão, né? Desde que a gente... Desde antes do horário de transferência, a gente já falava, né? Que quando a gente participou do, do, do episódio especial do Cocatec, do dia do podcast, que a Apple tava ficando pra trás, ou se não tava tava dando essa impressão, né? O que pro público final é exatamente a mesma coisa, se tal tá ou não, é irrelevante. Se a pessoa acha que tá pra trás, é isso que importa, né? Então eu acho que, por causa disso, né? Desse acirramento da concorrência e mais gente lançando coisas nesse mercado, né? A Amazon acabou de lançar a, aquela câmera que a gente falou na semana passada, né? Então, acho que assim, se é, a Apple for lançar isso mais pra frente ela, e ela for dar essa dica na WWDC, não tem que ser a dica. Tem que falar, ó, vamos lançar, esse negócio tá aqui, chega em setembro, sei lá. Mas esse negócio tá aqui, vamos lançar, então... Go nuts, agora é, é isso aí. Desenvolvedores, façam a parte de vocês, fizeram a nossa. Porque o,
2: o Apple Watch, ele foi apresentado em, junto do iPhone em 2014. Né? E aí, ó, mas só vai chegar daqui a seis meses, Tá? É, foi em abril. Um, é, ou seja, teve um, um aviso para os desenvolvedores. Então, se a gente assumir que a Apple segue padrões, faria mais sentido mostrar a caixinha em setembro. Galera, ó, tá aqui a caixinha em setembro e tal. Mas é como você falou de, desse preparo. Hoje a gente já tem, se a caixinha tiver aplicativos, e acredito que tenha, até considerando o Alexa, né, as integrações que tem no Alexa, faz sentido. Uhum. Você poder instalar aplicativos... Dentro dessa caixinha, nos moldes de, né, de iPhone, de, de Apple Watch. Então, já tem SIM Kit... É,
0: ela já sei. tem... É isso, né? Ela já tem todo... Se você juntar tudo que já tem, dá pra fazer esse negócio. Agora só falta fazer. Só falta o hardware. Mas caixinha. acho que é, é exatamente por isso. É, e assim, o próprio iPhone né? anunciou em janeiro pra lançar em junho. O Apple Watch anunciou em setembro pra lançar em... em, em... Em abril do ano seguinte, AirPods anunciou ano passado e não lançou direito até hoje, <risos> Tá né? pra lançar ainda, então... né? <risos> tá para lançar ainda. Então, acho que a chance de, de... Não sei se de lançar, né? Não vai dar assim, no dia seguinte, WWDC, vamos comprar. Não, mas eu acho que se, se for chegar um negócio desse nesse ano, a Apple tem que dar essa dica... De um jeito não tão sutil nessa WWDC é, até, então, vamos esperar até o
1: próprio... <risos> até o próprio Apple Glass, né, cara Que os caras comentaram em, 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 na TV Que tipo, ah, estamos talvez trabalhando em alguma <risos> coisa desse tipo, né Faz um certo sentido Produtos novos você falar que vai ter Porque senão também é isso Chega na hora lá, tem e ninguém sabe usar Tipo, não, não foi nada feito pra ele
2: O iPad também teve essa, essa antecipação, não lembro agora foi anunciado no início do ano, né, Lira, abril, mas a venda começou é, duas semanas depois ou
0: teve um tempo, não lembro agora. Cara, não me lembro, deixa eu dar uma olhadinha. Então, ele foi anunciado em janeiro e lançado em abril, é mais ou menos a mesma janela inclusive, né, entre o, a WWDC e, e o lançamento que, se for em setembro junto com o iPhone, estamos né, marcando um lançamento de um produto <risos> que não existe, né, mas se fosse uma coisa parecida com isso, acho que, né... É, janeiro tem fevereiro, março, abril Aí junho que é a WWC Junho, é, julho, agosto, setembro Uma janela parecida Padrões Bom, E outra coisa da Apple que chamou bastante atenção nessa semana Foi, né, resultado financeiro Que já faz algum tempo que traz as mesmas di discussões e no mês seguinte, no mês não, no trimestre seguinte, o pessoal fala, não, o trimestre seguinte vai ser diferente e acaba não sendo, né? Mas uma coisa que não é diferente e que é bacana é o patrocinador do episódio Olha de hoje. Lá. que como sempre é a Lura Cursos Online. Eu tô melhorando em colar uma coisa não, tá vendo que só? Bom. Que é a Lura Cursos Online de Tecnologia. A Lura, né, desde o primeiro episódio aqui do podcast, patrocina a gente. E o que rola é o seguinte, né? Eles têm hoje aqui, nosso alurômetro mostra que eles têm 366 cursos para fazer e se você entrar lá no alura.com.br barra área de transferência, você vai dar uma espiada nos cursos e quando resolver contratar os planos, né, você pode estudar por um ano, você vai ter 10% de desconto para conseguir estudar. Olha só, agora se você estudar e fizer um curso por dia, não dá tempo, porque eles têm 366 cursos <risos> e começando no Abicesto, é melhor você correr e pelo menos em um desses dias do ano você fazer dois cursos juntos. né? E o que rola é que eles têm cursos de diversas áreas de atuação de tecnologia, né, de design... De programação, uma parte até mais de negócios né? User experience e tudo mais E tem uma coisa que é, que é bacana Que assim, por ter tanto curso né? As pessoas podem ficar um pouco perdidas E o que eles têm são as carreiras Que agrupam cursos Que podem te, te dar né? A pessoa quer aprender desenvolvimento JavaScript para web Então junto ali alguns cursos que fazem isso Para facilitar a aprendizagem é, Photoshop, por exemplo, também é, Motion design, enfim Diversas atuações Então você consegue estudar de um jeito que é um pouco mais estruturado, mesmo sendo o curso que você faz online, estuda a hora que você quiser e tudo mais. E quem se inscrever para poder fazer os cursos tem acesso também ao fórum deles, à comunidade, que é onde todo mundo se ajuda, todo mundo contribui ali. Todo mundo, que eu digo, é tanto alunos quanto instrutores. E é, é sempre bom aprender mais em comunidade, né? Mesmo você estando sozinho uhum. ali, aprendendo na sua casa, você consegue tirar uma dúvida e tudo mais, o que é muito bacana sempre, né? Esse negócio de carreiras, de agrupar, os cursos,
2: ideia genial,
0: gostei. É, então, é, é exatamente isso, né? Porque, especialmente de curso online, eu, quando pensei em fazer coisas desse tipo, eu ficava com receio de ser uma coisa meio jogada, né? Fiz a inscrição e aí... E agora, né? Agora eu vou ter que estudar. E... Não, então, essa parte mais estruturada é bacana justamente porque não é que as pessoas precisam que você pegue elas na mão e vá fazendo, mas é bom ter essa, essa estrutura, né? Alguém pensar num curso coeso e que te entregue um valor legal porque você quer aprender, que é o que é mais importante, né? Então entra lá aluracombr área de transferência que você vai ganhar 10% de desconto para contratar um dos planos e dependendo de qual plano você contratar, você ganha ainda o curso de inglês, né? Então para você ser um bom programador, você vai precisar aprender e saber falar inglês e num dos planos você já consegue fazer isso de um jeito mais fácil. Obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo nosso aqui do podcast 20 episódios patrocinando a gente, e a você, por dar uma espiada, entra lá, porque tenho certeza que você vai achar cursos que você tem vontade de fazer, e agora vai fazer de um jeito mais barato. Valeu, Alura. Obrigado, Alura. Pô, aí nessa semana, a dona Apple divulgou os resultados financeiros, né, e mostrou que tá tudo relativamente bem, exceto o que já tava mal e que piorou um pouquinho, né? Ah, aqui a gente pode começar pelo iPhone, né? Ele teve um, 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 uma, um espelhamento curioso, porque ele vendeu 1% a menos, mas faturou 1% a mais, então no fim das <risos> contas ele ficou uma coisa meio elas por elas, né? Agora, na ligação telefônica comentando os resultados, o Tico falou uma coisa que eu queria saber, o que vocês acham? Ele falou que a queda na, nas vendas dos iPhones, a culpa da queda é dos rumores... O que, que vocês acham dessa, dessa declaração? Cara, dele?
1: ela é curiosa, na verdade, porque se você para se para pensar, pode falar assim, ah, ô, desculpinha e tal, mas é, os rumores falam tanta coisa, mas tanta coisa que as pessoas vão falando assim, nossa, ó, o próximo iPhone vai ter isso, vai ter isso, isso, isso e isso, aí não tem, né, não tem, ou tipo, ou sei lá, ou confirma tudo tal, e tal, e a galera acaba falando assim, pô, ou foi tudo igual que já falaram que ia ter ou não teve o que eu tava esperando, então o iPhone é uma porcaria, eu não vou comprar, sei lá, saca? Eu, eu, eu acho que, que rumores podem sim prejudicar, cara, a venda da, das paradas.
0: Eu sei, acho que talvez no, o, o contexto que ele tenha dito isso tenha sido uma coisa parecida com... Assim, o, este ciclo de iPhone está prejudicado porque os rumores do próximo ciclo estão muito fortes, ou muito, muito... Tem muita coisa rolando por aí. Eu não sei até onde dá para culpar rumor num número baixo de vendas exatamente porque acho que o rumor, né, esse negócio de, né, ah, vai lançar na WWDC, vai lançar no, no ano que vem, ah, vai ter 18 telas, ah, vai andar sozinho, isso é uma coisa que a gente aqui do, do, do ciclo de, não de notícias, de, que acompanha a tecnologia, né, e consome esse tipo de coisa acaba vendo, e não chega, não, não, não ultrapassa a bolha, né, de que vai pro público final.
1: É que, é que cara, é, é eu, eu acho um pouco diferente, porque assim, tudo bem, nós aqui, né, que gostamos, tá, vamos lá, a gente vai atrás da notícia, beleza, Aí a gente vai lá e dá a notícia, fala uma coisa A pessoa que gosta mais ou menos, ela ouve a notícia E ela não reproduz a notícia como deveria ser reproduzida, né? Tipo, ah, isso é um rumor e tal eu, eu, eu tenho um brother, não vou identificá-lo aqui, né? Mas eu tenho um brother que ele faz exatamente isso Ele lê um monte de rumor E ele vem falando depois assim Nossa, cara, o próximo iPhone vai ter isso, não sei o que ele fala, não, cara, isso não foi confirmado Não, mas poxa, pensou que louco? E aí isso vai aumentando a expectativa de muitas pessoas que não leem nada Tá ligado? E, e aí, na minha humilde opinião, eu acho que é a maior parte do mundão aqui, né? Tipo, temos um nicho da tecnologia e o resto da galera que até se interessa, mas, né? Acaba não se aprofundando muito. E, e aí pode, cara, pode prejudicar muito a, a, a venda das paradas. Tipo, se você fica esperando que vai ter... Eu, por exemplo, tava felizaço... É que, bom, a gente acompanha, mas eu tava felizaço achando que ia ter... Tipo, não, mano, não vai ter iPad agora, vai ter um iPad muito louco no fim do ano e tal... E fiquei bem chateado... Tipo, agora eu tô até meio triste... Falando assim... porque eu não vou comprar o iPad agora... Já que ele é igual ao, ao, que, tá, ao que já rolou... Já tá velho... Sei lá... Entende, eu, entende o ponto onde eu, onde eu quero chegar, mais ou menos?
0: Sim, sim... É, é é o... Prejudica as vendas porque as pessoas se decepcionam... E depois prejudica de novo... Porque o rumor... Tá falando... Ah, vai sair daqui a pouco... A pessoa acaba não comprando a, a geração Exato. atual... E aí se não sair, ela não compra... Porque ela já esperou pra comprar... E não saiu... Então ela espera e compra... a é seguinte... É, fica nesse, nesse ciclo mesmo... Agora isso de rumor e tudo mais não faz muito tempo, acho que foi no iPhone 5S que saiu um vídeo da Fox News que a pessoa que montou a matéria não tinha a menor ideia dos, dos recursos oficiais do iPhone e colocou um monte de rumor junto ah, o um novo iPhone que vai ser lançado amanhã Tem tela de não sei quanto Tem câmera de não sei quanto Ele projeta imagens holográficas Tem teclado que se projeta na mesa <risos> E vai chegar custando por não sei quanto E a é matéria séria E eles colocaram vídeos de conceito, né? Que, essas, que coisa em 3D e tudo mais Como se fosse de verdade Passar a maior vergonha É divertidíssimo ver esse então, vídeo
1: Então, e aí o meu brother leria essa notícia E falaria que era verdade Tá aí não, não seria, então a galera você ia ficar quando, muito
0: é, na Sim, mas quando sai na TV é é, aí então. é, 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 complicado, <risos> é complicado, né? Quando sai em, em blog de sites de tecnologia, é, tá, tá circulando todo mundo meio entre si ali, né? Mas a hora que passa num jornal nacional que o iPhone tem holograma, a coisa fica meio complicada, né? Acho que eu tô com o iPhone 7,
2: Mendes também tá com 7. Você tá com 6, né, Bruno?
1: Eu tenho 6 plus.
2: 6 plus. Você compraria um iPhone hoje?
1: Não, eu esperaria o final do ano.
2: Pois é, acho que a própria Apple já definiu que, ó, já tem um, um, um acordo, com a iPad ela não segue muito esse acordo, é. mas com o iPhone ela compra esse acordo, então a gente já tem aquela poupancinha ali que a gente vai juntando grana durante o ano inteiro pra chegar no final do ano e comprar iPhone, então o cara que é fã de tecnologia compra no final do ano, pronto, acabou. As compras ao longo do ano, é, não faz diferença, o iPhone, preço do iPhone não vai baixar, né, eu, 4 mil reais no final do ano se você comprar no meio do ano, os mesmos 4 mil reais, então acho que quem tá mais ligado, quem é mais geek acaba comprando no, no final do ano e as compras de meio de ano vamos colocar dessa maneira, é para quem, de, empresa que compra por lote, é de repente alguém que perde o iPhone que quebra, precisa substituir acho que é mais uma compra de de manutenção e também de quem não é geek que pô, preciso de um de um aparelho novo o que, que a gente tem? Opa, peraí, é iPhone então vou de iPhone uhum. mas eu não, não colocaria a culpa disso no, no colo dos rumores não
0: é, eu acho que isso, eu, isso que você falou é bem pertinente, assim, eu tô, olhando, eu tô dando uma olhada aqui no, no, nos relatórios fiscais de desde o ano de 2014, né, e aí, claro né? o primeiro trimestre fiscal, que é o que inclui as vendas de Natal que é o que logo que sai o iPhone é quando tem um boom de vendas mesmo, né? E em 2015, né? Foi de 74 milhões e meio. Em 2016, 74.8, aumentou um pouquinho. Em 2017, 78.3, aumentou um pouco mais. Acho que esse trimestre, se cair um dia, aí acende a luz de alerta, porque é isso, né? Acabou de lançar um novo. Época de Natal e não vendeu mais ou tanto quanto no ano anterior, é um perigo. E o iPad, justamente por não ter essa... Essa, essa previsibilidade né? e nem essa, essa periodicidade já estabelecida, um ano lança em setembro no outro lança em março, no outro não lança, né? então fica difícil você conseguir achar um fio condutor aí para conseguir medir se tá com sucesso ou não, mas fato é que trimestre após trimestre comparando sempre com o ano anterior tá caindo e não para de cair não tá dando nem sinal de que tá desacelerando essa queda, né que é uma coisa meio complicada. Pois
2: é mas tem gente que usa, né Quer é provar o que é possível? <risos> <risos> eu tenho iPad, gosto do iPad, mas eu reconheço que, principalmente agora que eu tô com um iPhone com o um Plus, eu uso muito pouco o iPad. Eu, o iPad já era aquele brinquedinho pra quando eu queria um pouco mais de conforto, né? Eu sou... É, eu gosto de macOS, né? Eu nem gosto de MacBook. Não né? Poderia até ficar sem MacBook. Mas é, poderia usar um outro... Muito um notebook em um outro computador, mas eu gosto do, do, do jeitão do macOS OS. Né? Isso é importante pra mim. Eu poderia até ficar com Android, né? não me importo. Mas Mac pra mim é o. eu sou um Mac Guy, né? Eu preciso disso. Eu tô muito baseado no, no Mac. E às vezes você quer um pouquinho mais de conforto, você não quer levar um notebook. Não, peraí, vou, vou de iPad. Só que é, é isso, né? É que nem um iPod. Qual é a função hoje do iPod? É um, atende a um nicho específico, acaba... Claro que é um baita problemão, vendeu 9 milhões de unidades, né? É um belo número.
0: Então, né? É, é aí que tá. E acho que assim, né? Somando, tô somando aqui no ano passado, né? É, as vendas de iPad deram o quê? Deu 16, depois 10, depois 10 de novo. Então, teve, um, teve bastante coisa, né? Então, e esse ano, apesar desse trimestre agora, 9 milhões... Queria eu ter qualquer coisa que vende 9 milhões em um trimestre, né? que é, não dá para cravar que é um fracasso, nem que tá morrendo porque 9 milhões, sim, cara. Sim. que outra coisa de tecnologia consegue vender tanto? Mas é, é, é estranho você ver um produto que... É porque a cada trimestre tinha uma espécie de desculpa, né? Um, ah, as pessoas vão demorar dois anos para trocar, dois anos depois, não trocaram ainda porque o sistema é muito bom. E aí vai passando o tempo e ah, vão acabando esses, esses motivos que, que em teoria impediriam as pessoas de trocarem o iPad... E elas não estão trocando ainda, né? Elas estão desistindo do iPad, elas continuam até hoje com o iPad 2 preso no iOS lá atrás porque elas conseguem só ler livre, mexer na internet e xingar no Facebook que é o que todo mundo prefere fazer e tá resolvido. É, mas o fato é que tá caindo e não parou de cair até agora, né? Qual será que é o fundo do poço? Porque até agora não chegou esse fundo do poço. Né?
1: É porque, gente não, acho que a gente até já falou disso, mas é porque... Cara, ele, ele está caindo porque não teve uma coisa cabulosa que, que te motive a comprar, né? Acho que a gente falou disso da outra vez que a gente falou de resultados... É, por isso Mas
2: é que tá, Bruno o, Os Macs, ele se mantém. A venda de sim, Macs sim. Um, Vem aumentando, você olha o panorama Tá estável, tá né? estável continua é? vendendo E tal, agora o iPad Ele não conseguiu, o mercado que ainda não conseguiu Se estabilizar, talvez o que a gente esteja Vendo agora no mercado de iPhone Seja exatamente essa estabilização Você vê que tem uns dois anos Que tá mais ou menos A mesma coisa, não tem tido Os booms de outros anos Parece que estabilizou. Agora, o iPad, né, como o Marcos falou, tá indo. Bu, tá buscando o fundo do poço, tá buscando essa estabilização.
0: É, e todo mundo fala da era de pós-PC, pós-PC, e o único produto que teve um aumento de vendas na, na, no trimestre foi justamente os Macs, né? Então só são 200 mil unidades a mais do que no trimestre do ano passado, mas. São 200 no, mil unidades. Ficou no azul, né? Ficou no azul. É, exatamente. Foram a mais e não a menos, né? Agora, o que chamou bastante a atenção foi a parte de serviços e a categoria Outros, né? Que engloba um monte de coisa aí, que tiveram um aumento bem grande de, de, de faturamento, né? Serviços, o Coca explicou bem hoje, né? Por que aumentou os serviços? Porque, olha, vou
2: considerar só iPad. Foram 9 milhões de novos usuários. <risos> Considero os, mais os iPhones no mercado. Cada trimestre tem mais gente entrando nesse universo de iOS. coloca também o macOS quem está comprando os MacBooks, então e é um uma maquininha de fazer dinheiro. Acrescenta aí a promoção ali, a propaganda em cima do Apple Music vai 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 indo serviços. É um é um, é, é um nicho né? é um mercado que e até também eu estava vendo os desenvolvedores aumentou também o número de desenvolvedores tem um engajamento uhum. né esse ecossistema Apple ela foi muito feliz em embolar isso. Não que o Steve Jobs tenha sido responsável, por isso que, para ele, a gente estava usando HTML5 até hoje, <risos> com o iPhone original. Web Apps, a Suite é... solution que ele propôs, todo mundo falou o quê? Você tá louco? Pois é. A gente a gente tem um pensamento seletivo, né? A gente só desce uhum. Olha só quando a pessoa acerta, né? E às vezes tem, tem alguns erros no meio do caminho. E, é. e serviços ali tem, um, tem uma fidelidade muito grande, né? A plataforma Apple. Agora eu fiquei surpreso com os Apple Watches que venderam o dobro daquilo que a gente não sabe que vendeu ano passado.
0: É, então, eu não consigo assim. Eu. Pra dizer, para eles dizerem uma coisa dessa, eu acho que até por, por responsabilidades legais eles não podem mentir. Então, assim, é óbvio que não tá vendendo menos do que no ano passado. Mas falar, vendi duas vezes mais, mas não falar qual é o número, é um dado completamente irrelevante pra você conseguir falar se tá dando certo ou não, né? É o que a gente brincou da outra vez, né? Tá, você vendeu três no ano passado e seis esse ano. Poxa, dobrou, mas e aí, né? É, então, é, é, é difícil você falar, mas... De fato, né? se é de um mercado que, até agora, a impressão que dá é que não conseguiu engatar e eles conseguiram dobrar, seja lá qual for a, a quantidade de, de unidades que eles venderam, mostra que, pelo menos, o caminho está certo, né? Vamos ver se um dia ele sai dessa categoria outros e vira uma coisa que se sustenta sozinha, né?
2: É que divulgar esse número publicamente, pode virar uma... A Apple diz que é estratégia e tal. Sempre tem uma narrativa, né? O... Os iPads venderam menos, mas... Como você falou, tinha desculpa ano após ano. Só que agora tem uma desculpa também, né? A Apple falou, não, sabe o que que é? Era até pra ter vendido menos. Eu fiquei surpreso como vendeu bem nesse trimestre.
0: Uhum. É, e aí volta aquela discussão, né? Eles se surpreendem com, o... com a quantidade vendida de iPads... De, de iPads não, de... de... Do, do Apple Watch, se surpreendem, fomos pegos de surpresa com a demanda do iPhone 7 em relação ao iPhone 7 Plus. Né? Então vocês já fazem isso faz uns seis anos que vocês são pegos de surpresa. Tá na hora de começar <risos> a medir um pouco mais para cima, né? Pois porque é. Porque se todo trimestre é a mesma coisa, acho que você pode chutar um pouquinho mais para cima, não tem problema. Você corta depois. Né? Mas não deixa todo mundo esperando seis meses para comprar Apple Watch e AirPods, porque, puxa, medimos errado, né? E, e quando divulga esse
2: número, a gente vendeu 2 milhões. 3 milhões, 4 milhões, o que for a gente sempre vai comparar com o iPhone né? Eu, acho que talvez a gente não tenha uma venda superior ao, ao iPad, o iPad tá com essa esse ranço de fracasso uhum. poxa, peraí, o Apple Watch tá vendendo menos que o iPad? Ah, então já sei o Apple Watch também é um fracasso acho que tem um, um quê também de,
0: dessa história aí na, na mistura de não re, do porquê não revelar o, o número sim, é e, assim, e a título de curiosidade, existe um analista que eu confio bastante, porque é um cara que, que passa todos os dias o dia inteiro estudando esse tipo de coisa, que é o, o Neil Seibart, né? que é o do Above Evelyn. E ele falou que, de acordo com os números e cálculos dele e tudo mais, e assim ele divulgou um monte de, de previsões dos resultados da Apple e errou ali com, com sei lá, menos de, de 0,5% de diferença em relação aos resultados reais. E na projeção dele, ele falou que a Apple vendeu um pouquinho a mais de 5 milhões de unidades do Apple Watch. Claro que não dá para saber se isso corresponde à realidade ou não, mas com o resto dos dados que ele compartilhou e que bateram ali de certa forma com o resultado da Apple, acho que dá para pelo menos medir ali a, a temperatura de vendas com a previsão dele. Então tá aí, né? sei lá, 5 milhões de unidades do Apple Watch e 9 milhões de unidades do iPad. É, se daqui a algum tempo o iPad continuar caindo e o Apple Watch continuar vendendo a mais, será que um dia o iPad entra na categoria outros e aí o Apple Watch vira um, um produto separado? Não, hum. pensou? Aí, aí, aí Bom, e no fim das contas É o que aconteceu no trimestre passado, né A gente fica discutindo aqui a parte mais de picuinha Se tá indo bem, se não tá, se vendeu muito Mais ou menos, aquela coisa toda E tá lá, a Apple acabou de passar 250 bilhões de dólares no colchão Que ela tem gigante lá na Irlanda E tá tudo muito bem, obrigado pra ela Não tem muito Além disso do que discutir, né Bom, terminados os assuntos, vamos pro Alô ADT que é a hora que você que tá escutando aí pode falar com a gente, mandar alguma pergunta né, quer saber o que a gente acha sobre algum assunto de tecnologia, quer tirar uma dúvida alguma coisa assim, manda no Twitter uma pergunta com a hashtag Alô ADT que a gente lê por aqui, né, que foi o que fez o Walrus, que talvez seja fã de Beatles ele perguntou <risos> se a gente acha que o Pixel 2 do Google ameaça mais o iPhone ou o Galaxy S8. Pois bem, o Pixel 2 ainda não saiu, né, o Pixel 2 é
2: um, é, um, é um rumor, é um papinho, se chegasse, chegaria em, lá para outubro e tudo mais. Agora, o, o Pixel é meio Xiaomi, né? Quem tem gosta,
0: mas não tem aqui no Brasil. É, então, acho que assim, né? São dois... Na verdade, são três pontos. O primeiro é que ninguém sabe nem como é que vai ser esse telefone, então é difícil... Mas vamos supor que ele seja lançado com... com ele é duas vezes mais incrível do que o Pixel 1. Eu acho que ele ameaça mais o Galaxy S8 porque é muito é, é, é mais tranquilo você mudar de aparelho sem trocar de ecossistema do que de trocar de ecossistema, né? Então, assim, se a pessoa usa um Galaxy S8 e sai um pixel incrível, acho que ela pode se sentir mais tentada a migrar do que uma pessoa que tem um iPhone porque é aquela coisa, né? Vai, vai ter que comprar os aplicativos de novo, vai ter que aprender a mexer num sistema que é um pouco diferente. Então, acho que de, de partida ela pode ameaçar um pouco mais o Galaxy S8. Mas primeiro ele tem que existir, né? Porque senão... <risos> esse exercício de mental aqui nosso fica um pouco irrelevante. Bom, o um Rafael Abreu perguntou pra gente o que, que a gente acha dos rumores da Apple
1: estar tá criando carros autônomos. Cara, eu acho da hora. <risos> Sim. Primeiro que, é. Não, é porque... Vamos lá, né? Primeiro, no, não é que eles estão criando carros autônomos, né? Eles estão fazendo, na verdade, a... Eles estão testando carros autônomos com a plataforma deles, né? Carros que já existem, não, eles não estão fabricando os carros, mas... Eu acho muito louco, né, Cara, um comentário bem básico é quanto mais pessoas faz, fizerem isso, né não ficar na mão de uma só é, a gente vai ter, é, vai gerar concorrência, vai gerar melhorias, enfim vai ser animal né.
0: É, então assim, desde sempre eu venho falando que fazia muito mais sentido a Apple fazer só o cérebro uhum. do carro né? ao invés de fazer a TV, faz a Exato, Apple TV ao é, invés né? é. de fazer o carro, você faz o, o cérebro do carro, né? e agora tem esse lance dela testando lá nas ruas da Califórnia e tudo mais, um carro, é da Chrysler? não lembro de quem que é rodando com um sistema autônomo dela, né? Acho que isso faz sentido, ela criar o um sistema, e é isso, né? Legal, claro que é legal. Quanto mais tiver, melhor, né? Todo mundo vai correr pra desenvolver melhor, e, e, e todo mundo sai tá ganhando com isso. Né? É um Lexus. Lexus, isso, exatamente. Bom, o Frederico Marques perguntou pra gente, o iPhone 10 anos é o assunto do ano, mas e o iOS? Vocês acham que chega uma mudança visual a versão 11 agora na WWDC? Levou
2: 7 anos, né? 7 iOS pra mudar alguma coisa, e tem uma coisa de linguagem, né, por exemplo, você vê o, o logo do, do SBT, acho que é do SBT, não é, que tá super, ah, é o S7, assim, super colorido, assim, você pega a, 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 o logo da, da Oi, tá esse jeitão colorido, né, Eu acho que ainda não tá na hora de mudar o, tem tempo, né, Eu acho que não tá na hora ainda de mudar a linguagem visual do, do iOS, não.
0: É, eu consigo imaginar uma... Não uma mudança que nem foi, por exemplo, do iOS 6 para o iOS 7, que eles que, que mudou tudo, uhum. né? É um outro sistema, mas eu acho que existe a oportunidade de dar um, um, um passo, de você conseguir mudar, assim, mostrar que é uma evolução que partiu do iOS que começou no 7 e está até hoje, né? Então, eu acho que, assim, mudar estruturalmente, completamente a estética, não. Mas eu consigo, sim, ver espaço para uma evolução... De, de, de uso, evolução de, de interface, de, de, as metáforas todas de conseguir é, é, usar os. Me o, 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 fugiu a palavra. Você conseguir, a metáfora que eu digo é assim, né? O, a caixinha, você interagir com a caixinha porque ela é uma caixinha, a tradução gráfica do, do, do sistema. Eu acho que existe sim um espaço para evoluir. A começar, por favor, Apple, pela tela dividida do iPad, que eu não aguento mais, tô procurando aqui <risos> aplicativo por aplicativo. Eu acho que tem espaço pra isso sim.
1: Não, eu, eu ia falar dos iPhones Plus também, né, cara? No, dá para a gente dividir ali um pouquinho da tela no, no iPhone Plus. Ela é grande, cara, é o suficiente para ter alguma coisa dividida ali.
0: Dá, né? Tela bloqueada, você virar de lado, ela mostrar de um lado o relógio, de outro notificações. Uhum. Existem coisas que dá para fazer. E até, né? até hoje, a tela bloqueada, se você olha ali o sinal da operadora, ele tá com um zoom, ele não é a resolução nativa. Quando você destrava o aparelho no Plus... O, 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 o sinal do operador, aquela barra de cima, fica pequenininha. Na é hora que você trava e liga a tela, ela fica grande, tá com zoom, porque é do, do iOS normal estourado no Plus. Né? Então, tem muita, muita bola pingando aí que eles conseguem se mudar.
2: Se você olhar o Apple Music, a interface do Apple Music no, no iOS, ela é, é aquela coisa, parece que foi feita no Word, né? Mas se você olhar o... A linguagem da Microsoft no Windows Phone, por exemplo, no Windows, tá com esse jeito tão feito em Word. Letras grandes, tradicional, sem muita firula, fundo branco, chapado. Então tem uma linguagem ali acontecendo no Apple Music que ainda não se refletiu no iOS como um todo, nos demais. Talvez o que a gente possa ver no futuro seja a adoção dessa nova linguagem, mas não sei. Ainda... Sim, sim. Acho que ainda é, não. Essa é, é uma hora.
0: linguagem que. Olhando para isso, a linguagem que eu vejo assim, o jeito que eu consegui de explicar, que eu encontrei de explicar, é que é uma linguagem editorial, né, parece coisa de revista, de jornal, com títulos grandes e pesados e, e uma organização mais dividida em quadrantes ali, com imagem, acho que isso poderia talvez ser o, isso que eu disse de, de um salto, uma evolução na, na, na estética, só que sem mudar completamente, só porque tem que mudar, né. Então acho que o Apple News também tem exatamente essa, essa mesma estética, só que a gente não, não lembra porque não, nem funciona aqui no Brasil. Mas tem isso também, da pegada mais editorial, e aí faz sentido porque é notícia, né? Então acho que talvez é, é, esse seja pelo menos um experimento que a Apple tenha feito no iOS passado para ver se dava para expandir para o resto do sistema ou não, né? Vamos ver. Bom, o, o Aldran Lardner, ou Aldran, se eu disse errado você me desculpa, me diz como foi no Twitter se eu acertei ou errei seu nome. É, ele falou que sabe que a gente já se cansou de falar de automação Mas quer saber se tem um jeito de fazer os e-mails De voo baterem lá no calendário E esse é o tipo de coisa que eu deixo Para o senhor Gustavo Faria explicar <risos> Porque é exatamente o tipo de coisa de dicas que ele dá todas as manhãs Dá,
2: dá mas não dá Você consegue pegar um, um e-mail E por exemplo Você tem que definir uma máscara Desse e-mail, que é um filtro Você pega ó, que vai vir de tal pessoa não sei Entender que aquele É um e-mail de voo e jogar para o calendário. O problema é você entender qual é a data do voo para colocar na data certa. Aí você teria que entender... O, 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 parciar, né, como a gente chama, o um e-mail para entender a data é um pouquinho mais complicado. Talvez uma, um, um meio do caminho seja pegar esse e-mail de, de voo, joga no calendário e aí você, no olho, muda a data, muda o, o agendamento. Já facilita um pouquinho. Acho que eu não... Porque parcial e-mail é uma coisa mais, mais avançada, buscar a data, tentar entender. E você tem diversos voos, né? Você tem diversas companhias aéreas. Seria um pouquinho, um pouquinho mais complexo. Dá pra fazer, mas acho que aí a solução bacana seria usar o um IFT e conectar essas duas pontas, juntar o e-mail, jogando para a data de hoje dentro da, do, da agenda, e aí manualmente altera a data.
0: Uma outra opção que veio aqui do meu irmão, que está ouvindo silenciosamente a gravação do podcast aqui hoje, é o Stalker. aplicativo App in the Air. É. <risos> tá stealth aqui. É o um aplicativo que ele usa e gosta muito, que é o App in the Air. E ele tem uma opção lá de exportar e-mails, é, os voos para o calendário. E ele falou que funciona bem. E esse é um aplicativo gratuito que tem umas compras internas para notificações e tudo mais. Então vale dar uma espiada nisso também. São só duas opções aí para você poder experimentar. Aí
2: tem também o inbox do Google, né? Quem usa o Google pode partir para um pro um inbox e aí pode ser. já faz um todo um aquele miseandceni já joga para o Google Trips, Google sendo é. Google.
0: Foi mais ou menos nessa linha. O Rafael abriu e perguntou como é que ele copia as fotos do iPhone para o Android. Dropbox. Será que tem um jeito mais fácil? Olha, tem alguns movedores. Eu acho que tem algumas variáveis aí, né? Primeiro a quantidade de fotos que você tem armazenadas no, no seu iPhone e se você está falando que são fotos do iPhone, eu estou partindo da premissa de que elas estão armazenadas no aparelho, não estão no iCloud Drive, por exemplo, né? Eu acho que aí tem alguns jeitos de fazer, né? O primeiro é que é o, o, o mais chato, mas que talvez seja um dos mais garantidos é você subir, usar o Dropbox, por exemplo, e o outro é usar o
1: PC, né Bruno? Sim, você pode... você conecta o seu iPhone no PC, ele vai abrir a pastinha lá, DCM, né? Como se fosse uma câmera... E aí você copia, né? Todas as fotos estão na pasta, arrasta pro desktop e depois você passa pro seu Android, né? Do mesmo jeito. Dá pra fazer. É, também é chatinho, né? Mas, e tra... entre aspas, trabalhoso uhum. você precisa conectar os celulares no computador e tal, mas dá pra fazer. Se você tiver um Mac, aí não tem como, porque não tem como você plugar o seu Android, né? Porque ele acaba não lendo. Mas... É, e tem uns aplicativos
0: que fazem isso também Mas eu, eu ainda estou para ver um Que vira notícia porque deu 100% certo E é fácil de mexer então. e, Assumindo
2: então... que você vai perder resolução Você pode instalar o Google Fotos no iPhone Ele vai fazer backup Puxar tudo aquilo que está no seu aparelho E vai jogar para o Google E depois você recupera no, no Android é, Mas aquela, é, aquela foto com máxima resolução Vai ficar com uma qualidade boa Uma qualidade máxima Mas não, não a máxima original do iPhone se não for um problema para você,
0: é uma opção. Bom, e o João Ricardo perguntou para a gente, qual e-reader que a gente sugere para iOS? Que ele tentou usar o nativo, mas não mantém a biblioteca salva localmente e tudo mais, toda vez que tem que baixar. E aí, qual que vocês usam? Para e-book
2: eu uso o tradicional Kindle mesmo. Agora, o que o pessoal gosta muito, um, um clássico, é o T-Reader. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio.
0: Boa, é, eu sempre usei o nativo mesmo, sou Tim Bruno nessa, hum. nesse quesito e sempre funcionou. Cara, e eu, eu não uso iBooks, <risos> olha que
1: curiosidade, né? Ah, você usa o quê? Livro de papel. <risos> eu gosto de sentir o cheiro do livro, não, tô brincando. É... Cara, não, na verdade, assim, quando eu vou ler alguma coisa específica, eu uso também o do Kindle, porque ele tem o, o aplicativo Laborentinho Funciona, e, mas quando eu vou ler PDFs no geral, eu tenho um aplicativo que chama PDF Expert, que ele é meio um gerenciador de arquivos e, e leitor de PDF, enfim... E eu uso ele, dá para marcar, dá para fazer um monte de coisa, me atende muito bem... E aí é isso. Boa!
0: E o Fernando Jordão mandou pra gente uma dica, na verdade, né? A gente tava falando sobre o Workflow e ele fez um Workflow que ó, é simples, tá? tem dois passos, não vou deixar vocês loucos, <risos> que é para ajudar a gravar as aulas né? do mestrado e mandar para o iCloud Drive. Ele começou com uma regra que é o Record Audio e em seguida já Save File e no iCloud Drive, né? ele fez um, uma pasta chamada áudio. E com isso, beleza, ele começa a fazer e, e ele consegue resolver o problema do unload, que não estava gravando. Né? Então, é isso aí, valeu ao Fernando Jordão. Pela, não foi a pergunta, alô, ADT, mas foi uma dica, alô, ADT, que pertinente e valeu a pena. O acho que Fernando, cuti. só me tira
1: uma dúvida. Quando, de, quando você, assim que você termina de gravar o áudio, ele já salva automático? É assim que funciona o workflow? Em teoria, sim. Acho que isso pode entrar no follow-up do episódio que vem, que você acha? <risos>
0: Bom, e o Leão Souza é, perguntou para gente sobre fones Bluetooth, né? Ele quer saber se estão na briga no quesito de qualidade sonora, é, ele quer saber se a entrada Lightning vai suportar mais a, a função de áudio, ou se vem USB-C nos iPhones mesmo. Fez aqui um, um apanhado de perguntas relativas a áudio. E que que vocês... Vocês têm fone Bluetooth? Vocês usam? O que vocês acham? Cara, eu tenho um da Buzz, que eu comprei em 2014 e já, já pego o modelo. Cara, por que, que todo mundo fala Bose? Eu que sempre falei errado de falar Bose? Ou todo mundo fala errado e é Bose? Cara, mesmo? a chance eu uh, de eu estar falando errado boozy é, é bem grande. É pinga.
1: É. A chance de eu estar falando <risos> errado é gigantesca. Então a gente pode. Vamos dar. Bose? Bose é isso.
0: Bose é bebida é em blues, inglês. né? Bose?
1: É, da, da Bose. É, então tá bom. É Desculpa, tipo né? boné. Desculpa, cara.
0: Bose. <risos> tipo boné e bombeta? É porque você não foi nem a primeira, nem a segunda nem a décima pessoa que eu ouvi falar.
1: Como que é Bose? mano. Sempre falei. E,
0: e, e, e nunca encaixou na, na minha cabeça. <risos> eu sempre falei Bose, eu não sabia se estava errado ou não. Como recentemente eu aprendi que eu falava o IFTTT errado, que é oficialmente, eles mesmos chamam de IFT, tô perguntando, né? Então, indefinido. Se alguém que ouve esse podcast trabalha na Bose ou na Bose, por favor, diga
1: para gente como é que é o nome que fala da sua empresa.
0: <risos> Bom, mas você usa o telefone, telefone, o telefone é da, Bose. O fone da Bose Bose, isso, é isso? da
1: Bose Bose. E, cara, a qualidade sonora é muito é. boa, me atende muito bem. Só o acabamento dele, que não é das melhores, né? A... A, o corinha dele em volta tá todo descascando Isso em poucos meses de uso Ele começou a descascar Mas falando hum. de qualidade assim, de som Ele é ótimo, cara é, assim, Não tem não nada do que fazer o ba... é, tipo, Ele tem um baixo, olha lá, muito alto né? muito, muito potente A bateria dele dura bastante tempo Eu gosto bastante, cara
0: é, Acho que nos últimos anos o Bluetooth tá conseguindo melhorar A ponto de ficar utilizável para esse tipo de coisa né Porque antes era ruim mesmo né? Ele tinha um máximo de qualidade sonora Não era... Tão, tão máximo assim, né? Então, comparado com o fone com fio, era um pouco pior. Tinha o lance do delay, né? Que era um problema. Agora tá um pouco melhor também. As desconexões. É, acho que assim, de, de um ano, dois pra cá, se você testou um fone Bluetooth há muito tempo, vale testar de novo e no fim das contas tirar suas próprias conclusões. Porque eu acho que, que qualidade sonora é uma coisa meio pessoal, sim, assim, sim. né? Tem gente que percebe o mínimo do detalhe, tem gente que não percebe muito a gente acha que tá percebendo e no fim das contas não tá muito. Então, acho que é, é experimentar mesmo.
2: Só não vai testar o fone Bluetooth, fones de 2, 3 anos atrás. É, Testa atualmente. Ah, As é. Virtuais. Se a Apple tirou Isso, agora é. a entradinha do, do fone tradicional é porque né, tem, é o início. Não vou dizer que tá bom já, que é o final. Tem coisa para melhorar, mas pelo menos, como o Marcos falou, já tá aceitável.
1: É. Sim, sim.
0: E das outras perguntas dele, eu não vejo o SBC chegando no iPhone tão cedo, por causa daquilo que a gente já discutiu, né? A entrada Lightning é uma fontezinha de renda a mais ali pra Apple por conta de licenciamento e os, os made for eye, aquelas coisas todas. Por isso, eu acho que sim, por enquanto, pelo menos, a entrada Lightning vai continuar dando suporte a, a áudio, porque ela foi feita para isso, né? Dá num, num, num conector pequenininho, suporte a áudio, vídeo, dados, energia e tudo mais, com bem menos pinos do que o, o, o 30 pinos antigão. Eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa aqui a acrescentar no episódio? Nope. Muito bem, se você quiser dar uma espiada nos links, das matérias, nos vídeos que a gente comentou hoje, passa aqui na descrição do episódio ou entra lá no areadetransferencia.com.br barra 020 e se você quiser dar uma espiada nos cursos da Alura, patrocinadora do podcast, entra no alura.com.br barra transferência. Obrigado, Alura, pelo patrocínio de mais esse episódio, a Eduardo Garcia pela edição de mais esse episódio e a vocês dois por terem aparecido aqui mais uma vez para conversar sobre o nosso assunto favorito.
1: Que é isso, estaremos aqui né, todas, todas as sextas-feiras presentes aqui para esse bate-papo. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. né Obrigado a mesa aqui. Obrigado ao irmão do, do Marcos que está no ouvindo o Stealth aí. E se quiserem falar comigo, <risos> arroba Bruno Casemiro no Twitter ou Instagram mais próximo de você.
2: Semana que vem estamos de volta. Prazerzão aí que o um stalker, minha mão do, do Marcos Mendes... <risos> <risos> e para me achar super fácil, bate lá no Google Cocatec, vai ter todos os canais Que eu tô presente, abração Até semana que vem
0: Bom, eu sou o MVC Mendes no Twitter E tô toda manhã no Loop Matinal Que é o podcast de tecnologia do Loop Infinito Obrigado de novo a todos vocês Que participaram e que ouviram aqui o podcast E a gente volta na semana que vem Valeu, falou, tchau, tchau
2: Quem é mais velho, o Marcos ou,
0: ou o João? Eu sou mais velho, eu sou quatro anos. três anos e 11 meses mais velho. O stalker ficou
2: quietinho, só... só mas estava...
0: Abre seu microfone aí, pode participar.
1: Me conta uma coisa, João. O que você acha dessa rebeldia do seu irmão com os computadores aí?
3: Cara, eu acho super interessante, de verdade. Porque <risos> eu, eu trabalho numa empresa em que eu sou... É, onde é necessário que eu use o Windows o dia todo para usar os sistemas, uhum. e etc... E eu encontrei uma forma de usar o iPad no meu dia a dia e, ao mesmo tempo, usando o Windows com a empresa. Então, assim, eu, eu descobri que uma coisa muito interessante é que você sempre tem a opção de fazer uma atividade nos dois sistemas e ela, vão ela vai levar sempre mais ou menos o mesmo tempo. Então, é onde você curte mais fazer essa atividade. Então, assim, se você tem que escrever um e-mail, você pode escrever tanto em um como em outro. Mas se você for curtir um pouquinho mais fazer uma atividade em um dos dois aparelhos, então... Mais mais agradável, né? Então, eu também passei a, a usar mais o iPad no meu dia a dia e hoje em dia eu gosto bastante também. Bom, para
0: vocês terem uma ideia, tem dois
3: iPads Pro em cima dessa bancada
0: que a gente tá gravando nesse <risos> Olha momento, lá. por exemplo. Mal de família. <risos> Mal de família. É, então é o que eu falo, né? você pode até demorar mais... Mas você vai demorar mais um pouco mais feliz... Então tá tudo resolvido, ficar elas por elas... Você ela.
1: pode tirar um pouco de prazer nesse momento, né cara? Vale a pena...
3: Exato, e outra coisa que geralmente no iPad você consegue focar muito mais na atividade em mãos... Porque no computador geralmente você tem várias distrações... Então você tem ali o e-mail, você tem o comunicador da empresa... Você tem uma série de coisas que podem te distrair quando você está fazendo alguma coisa... O iPad, por você ter um ou no máximo dois aplicativos ao mesmo tempo... Você não é tão facilmente distraído do que você está fazendo. Então, às vezes, para uma atividade que requer mais atenção, você consegue fazer ela mais rápido e realmente terminar a atividade, que às vezes você é interrompido no computador e não, não termina. Sim.
2: Verdade, bom ponto. Bom ponto.
3: Eu até falei no, num dos programas aqui
1: que estava fazendo a pauta do Café BD no iPhone, e eu consegui acelerar meu processo em uma hora, assim, tipo, porque você fica só com aquele negócio na sua frente, né? Tipo, você não tem a distração de outras coisas. Isso mesmo.
0: Exato É, foco total e é mais divertido Faz com mais vontade <risos>